0: « Mon Israël » une émission de Benjamin Doufchani. Il s'agit de raconter d'une façon subjective, personnelle et familiale, l'histoire de la résurrection d'Israël. Mais parfois, le calendrier est ainsi fait, qui est de coïncidence assez extraordinaire. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre de l'an 2017. Ça veut dire que nous sommes le jour anniversaire de l'attaque japonaise de Pearl Harbor sur les états unis dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors là, il y a une coïncidence que je ne peux pas laisser comme ça passer. Ça fait 76 ans. 76, un chiffre. Vous savez ce que c'est 76 76, c'est 4 fois 19. Et vous savez que les comptes juifs du calendrier est de cycle de 19 ans. Donc, 4 cycles sont passés. 4 cycles de 19 ans sont passés depuis cette fameuse journée. Alors vous me direz, mais quel rapport y a-t-il entre l'attaque japonaise sur les États-Unis à Pearl Harbor et la résurrection d'Israël Ben oui, il y a un rapport très 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 important, et il s'agit des États-Unis, il s'agit de la position de la place des États-Unis sur l'échiquier mondial, dans quelle mesure l'Amérique est isolationniste, dans quelle mesure l'Amérique participe à des guerres, qui ne la concerne pas, comme la Première Guerre mondiale, et au départ, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est certain qu'aujourd'hui même, aujourd'hui, le 7 décembre, on attend une déclaration du président américain concernant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Donc vous voyez, il y a un ensemble de coïncidences comme ça qui ne, qui ne me laissent pas indifférent. Il faut que j'en parle. D'ailleurs, comme je vous le dirai tout à l'heure, ça faisait partie de ces moments de la vie d'un enfant ou d'un adolescent. Et quand le proviseur de l'école ou du lycée rentre pour, euh, distribuer, pour euh, perturber en quelque sorte les cours et pour annoncer une nouvelle de la guerre, ça, ça faisait partie de ces annonces-là dans la classe où j'étais. Alors, voilà. Et l'Amérique ne voulait pas rentrer en guerre. Voilà. Je peux vous dire tout de suite que les États-Unis ne voulaient pas rentrer dans la guerre. Les États-Unis étaient isolationnistes, étaient franchement carrément isolationnistes. Ils avaient une expérience de la Première Guerre mondiale qui n'était pas tout à fait remarquable. D'abord, il y a eu beaucoup de morts américains. Et qu'on a ramené, on ramenait les cadavres en Amérique pour les enterrer. Et ça impressionnait beaucoup la population américaine. Et puis en plus de ça, il y avait une histoire de dette. Et on devait énormément d'argent aux États-Unis. Qui cet argent n'a jamais été réglé. Et les Européens n'ont jamais remboursé les Américains pour les prêts que les Américains ont consentis à l'Europe pendant la Première Guerre mondiale. Alors il y avait toute une ambiance de, les, de rester en dehors. N'oublions pas aussi autre chose, n'oublions pas que nous avons aux États-Unis une population d'origine allemande, d'origine italienne et d'origine japonaise. Et les gouvernements américains ne tenaient pas spécialement à ce que ces habitants américains, qui étaient des citoyens américains, aient à souffrir de la rentrée de l'Amérique dans la guerre, car c'est évident que dès qu'il y a la guerre avec le pays d'origine de ces Américains-là, il y aurait des problèmes, et nous savons très très bien l'immense problème qu'il y a eu, surtout pour les Japonais, et à cause de la guerre américano-japonaise. Voilà. Alors il s'agissait de quoi Pour le Japon... Pour le Japon, il s'agissait d'abord de répondre à un embargo. Ça, on oublie souvent de le dire. Il y avait un embargo cinq mois avant, en juillet 1941. On a décrété un embargo sur le Japon, les États-Unis et la Grande-Bretagne et la Hollande, les Pays-Bas, qui avaient aussi des colonies là-bas dans la région. Et à cause de la présence japonaise en Chine et en Indochine même, il y avait un accord avec avec la France concernant la présence japonaise en Indochine, et les Japon se voyaient menacés de ne pas avoir de pétrole tout simplement, de ne pas avoir d'acier non plus, les Japonais se sentaient menacés. Ça c'est le côté, si vous voulez, positif de la chose, et puis le côté négatif, c'est qu'ils avaient franchement envie de créer un immense empire asiatique qui serait un empire japonais avec les esclaves de tous les autres peuples, et qui comporterait toute l'Asie de l'Est, c'est-à-dire c'est le Japon, c'est la Corée, c'est la Chine, c'est l'Indonésie, c'est enfin tout, les Philippines, etc., de créer un, un, un immense empire japonais qui garantirait les approvisionnements de, 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 du Japon en toutes choses. Alors les japonais étaient animés par cela, on le sait aujourd'hui beaucoup mieux, l'empereur n'était pas très chaud pour la guerre, L'empereur n'était pas chaud non plus d'ailleurs pour une guerre non déclarée, car n'oublions pas que l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 n'a pas, pas été précédée d'une déclaration de guerre. C'était une attaque surprise. Voilà, Il s'agissait d'anéantir la flotte américaine dans le Pacifique pour avoir les mains libres pour le projet japonais de ce fameux empire de l'Asie et de l'Est. Et il y a eu un changement de gouvernement au Japon, celui qui était premier ministre a démissionné parce que il ne désirait pas vraiment la guerre, il voulait qu'on en arrive, qu'on arrive à une solution par des négociations. Et puis c'était c'était le général Tojo. Et le Tojo qui était un homme de guerre vraiment acquis à la guerre. Ce que je n'arrive pas personnellement à comprendre encore aujourd'hui, c'est que Tojo était un, un fidèle, un fidèle de l'empereur. Il disait même Tojo que l'empereur n'était pas humain. Il était de ces japonais qui croyaient en la divinité de l'empereur Hirohito. Et donc Tojo avait une admiration sans borne pour son empereur. Et nous savons que l'empereur n'était pas ardemment pour la guerre avec les états unis donc Tojo, pourquoi Tojo a quand même pris la décision de, 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 de pousser l'empereur à accepter la guerre Ça, c'est une chose que jusqu'aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre. Il a donné Tojo comme organisateur de cette attaque un certain Yamamoto. C'est ce extraordinaire quand je vous parle de ça, que tout ça, j'avais à ce moment-là 11 ans. J'avais 11 ans et c'est fou, c'est que ça a pu marquer ma mémoire. Même ces noms, Tojo, Yamamoto, Hirohito, tout ça s'est resté gravé dans ma mémoire. Car pour nous, à ce moment-là en Palestine, l'entrée de l'Amérique dans la guerre était une chose fantastique. Ça a suivi l'entrée en guerre de la Russie, ce qui faisait qu'enfin l'espoir de voir le nazisme battu était revenu. On espérait qu'avec les Russes et avec les Américains, on finira par arriver à bout du nazisme. C'était ça qui était. Alors, il y avait une attaque qui a été prévue en trois parties. C'est très intéressant. Il y a eu, alors, je voudrais tout de suite, des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas avant. Par exemple, que les trois porte-avions américains les plus importants n'étaient pas à Pearl Harbor. Ils étaient ailleurs, étaient à des centaines de kilomètres de là. Est-ce que les Japonais les savaient ne les savaient pas. Alors évidemment, que si ces trois porte-avions étaient touchés, ça aurait changé le cours de la guerre, évidemment. Alors il, y avait, il devait y avoir trois vagues d'attaque. Vous savez combien d'avions ont participé à cette attaque 400 avions japonais partis, partis de, de six porte-avions. Ça, c'est une force énorme. Six porte-avions avec 400 avions qui sont partis à l'attaque. Ils devaient partir en, en trois vagues. Première vague à droite, deuxième vague à gauche. Et puis la troisième vague était destinée à détruire le stock de pétrole et les ateliers de réparation qu'il y avait à Pearl Harbor. Et puis pour des raisons qui sont encore aujourd'hui mystérieuses, la troisième vague n'a jamais eu lieu. Alors il y a eu des dégâts, évidemment, il y a eu énormément de dégâts, mais... Ni les porte-avions n'étaient touchés, ni les stocks de pétrole, ni les ateliers de réparation, ce qui arrangeait bien les affaires américaines à ce moment-là. N'empêche que c'était épouvantable, il y a eu 2400 morts chez les Américains, des cuirassés qui étaient complètement détruits, et puis 200 avions américains qui étaient détruits et aussi. C'est vraiment des dégâts terribles, c'était un coup... Terrible. Jusqu'aujourd'hui, vous savez, aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, le 7 décembre, les drapeaux sont mis en berne et en mémoire de cette attaque perfide du 7 décembre 1941. Et les mêmes jours, d'ailleurs, les, les, les Japonais n'ont pas seulement attaqué Pearl Harbor. Il y a eu une, une attaque contre Hong Kong et contre la Malaisie, ceux de, du côté de la Grande-Bretagne, car le Japon a déclaré la guerre pas seulement à l'Amérique, mais aussi à la Grande-Bretagne. Et aussi, comme je l'ai déjà dit, aux Pays-Bas, puisque le Pays-Bas avait des colonies. C'était l'Indonésie qui était une colonie hollandaise à ce moment-là. Donc, beaucoup de morts, beaucoup de pertes. Mais l'essentiel n'a pas été fait. Je voudrais ouvrir une parenthèse maintenant sur une chose qui me semble, moi, absolument intéressante. Il y a un homme, un homme pour lequel j'ai toute ma vie eu une immense admiration, une immense admiration, bien que je ne sois pas du tout d'accord avec lui sur ses idées. Cet homme s'appelait Sorge. C'est un Allemand. Sorge, il s'appelait Sorge. Cet homme était un communiste convaincu, fidèle, complètement fidèle à la cause communiste. Et bien, à partir des années 20, quand Hitler, le, le, le moment de la, du Putsch de Munich, à partir des années 20, cet homme s'est fait passer pour nazi. Bien, bien, long, bien avant la guerre. Bien avant la guerre. Et orgues était un espion communiste, un espion pour la Russie soviétique, auprès des nazis. Et il a commencé très, très tôt, et il a vécu pendant plus de 20 ans, pendant plus de 20 ans, il a vécu avec cette connaissance que tout le monde avait de lui, comme nazi, ce qui lui permettait d'être au Japon et d'avoir droit à des renseignements absolument extraordinaires. Et c'est incompréhensible, absolument incompréhensible, pourquoi le gouvernement qui devait Tenir compte des opinions des espions n'a pas vraiment tenu compte de ce que Zorg disait, car Zorg, lui, il savait que les Japonais allaient rentrer en guerre. Plus que ça, il savait aussi que ça serait à Pearl Harbor. Il a transmis tous ces renseignements-là par un autre espion yougoslave, qui était l'espion double, mais ça, on n'a pas tenu compte de cela. Tout à fait étonnant, un travail fantastique, qui est fait par des espions et dont on ne tient pas compte. Je crois qu'il savait aussi, Zorg, l'attaque allemande contre la Russie, il me semble, et que Staline n'a pas, pas eu confiance dans ces renseignements-là. Voilà, c'est toujours passionnant tout ça. Aujourd'hui, c'est par le hasard du fait de parler de la résolution d'Israël que je plonge dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et je dois vous dire que franchement, et franchement c'est passionnant, hein. il, y a, il y a des choses incroyables, et la grandeur humaine et la petitesse humaine qu'on peut découvrir à travers les moments durs de la vie de l'humanité, c'est-à-dire les moments eh, de guerre. Il faut dire aussi une chose étonnante, le Japon au moment de l'attaque de Pearl Harbor avait une armée constituée de 3 millions de soldats, 3 millions d'hommes en armes. Et en face d'eux, les, les Américains à ce moment-là avaient une armée qui comportait 250 000. C'est presque incroyable. Incroyable Et 12, 12 fois moins. 12 fois moins. Mais c'était comme ça. N'empêche que, en fin de compte, il y a eu cette attaque en deux vagues. Première vague, il y a une heure très précise pour cela, 7h53, et puis la deuxième vague à 8h30, donc une demi-heure après, et comme je vous l'avais déjà dit, heureusement, il n'y a pas eu une troisième vague, ce qui a laissé quand même la flotte américaine pas exsangue, et il y avait encore des bateaux, et d'ailleurs beaucoup de bateaux qui étaient touchés par l'attaque japonaise, et on a réussi assez rapidement à les réparer, et certains bateaux, de ceux qui étaient touchés par l'attaque, ont participé même au aux batailles navales contre les japonais pendant la guerre pendant la guerre oui alors comme je vous ai dit nous on a vécu tout cela en rapport avec notre affaire à nous etc nous étions encore à un moment très grave n'oubliez pas fin 41 les forces de l'Axe il y avait un fameux pacte tripartite et Allemagne, Italie, Japon qui a été signé en 1940 pour faire la guerre ensemble alors il y avait pour nous l'idée d'abattre l'Axe. Et chaque chose qui arrivait, qui pouvait rapprocher cette victoire contre les puissances de l'Axe, était pour nous extrêmement importante. C'est pour ça que ça a tellement marqué ma mémoire. Et c'est pour ça qu'à l'enfant que j'étais, j'étais tellement impressionné par tous ces noms-là et toutes ces choses-là. Et en plus de ça, il y a eu quand même à l'école, je dois reconnaître par rapport à mes maîtres, c'était une très très belle chose. Vous savez, cette fois, j'ai compté, cette fois, les proviseurs de l'école ou du lycée, quand j'étais au lycée après, sont venus nous perturber les cours pour nous annoncer. Alors je vous donne dans l'ordre. La première annonce gravissime que nous avons eue par les proviseurs, c'était la chute de Paris, quand Paris est tombé aux mains des nazis. Ça, c'était une chose qui a marqué ma vie. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je crois, c'était peut-être une des raisons pour lesquelles je vis, je vis à Paris encore et aujourd'hui. Ensuite, il y avait une autre fois, c'était l'entrée en guerre de l'Allemagne contre la Russie en juin 1941. Et puis ensuite, c'était justement Pearl Harbor, l'attaque japonaise contre l'Amérique, contre l'Amérique. Que nous avons eu droit à la visite des proviseurs pour nous annoncer cela. La suite, vous verrez, la suite, ça va être d'abord la bataille d'El Alamein, avec le premier succès de Montgomery. Ensuite, c'était la capitulation des fonds Paulus à Stalingrad. Ensuite, c'était en juin 1944, les débarquements en Normandie. Et pour terminer, c'était le 8 mai 1945 pour nous annoncer la fin de la guerre. Et alors, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui échappent à la mémoire, comme ça, on, on croit qu'on les qu le saura toujours, mais après on oublie. Pourquoi le 8 mai 1945, quand on est venu nous annoncer la fin de la guerre, et qu'on nous a libéré de l'école, on a cessé les cours en plein, depuis pour nous envoyer libre, pourquoi on a organisé, au lycée où j'étais à ce moment-là, et pourquoi j'étais, attendez, c'était donc 45, et, et j'étais en, en seconde. Et pourquoi on a organisé à ce moment-là, ce jour-là, une visite des élèves du lycée au musée Rockefeller à Jérusalem Vous savez qu'à Jérusalem, si vous allez si vous longez la, la muraille de la vieille ville, vous dépassez la porte de Damas et vous arrivez à la porte des fleurs, Shahar Abrahim, en face de la porte des fleurs, vous avez un magnifique musée qui est le musée Rockefeller pour l'archéologie de la Palestine. Et c'est pour une raison qui m'échappe encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Et nous avons eu le droit à la visite de ce musée Rockefeller. Et je garde en mémoire ceci. Voilà, je tenais beaucoup à dévier du, du chemin de, pris par mes émissions pour vous parler de cette coïncidence extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui même est le jour anniversaire de la bataille entre le Japon et les États-Unis qui a démarré par l'attaque de Pearl Harbor, et probablement aussi par une sorte d'émotion vis-à-vis des États-Unis. Et quand la Terre entière nous abandonne, quand à l'ONU il y a des décisions aberrantes qui sont prises contre Israël et contre le peuple juif, et l'Amérique est là, solide, seul, unique, pays qui nous soutient, qui n'a peur de rien, et qui peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être peut peut que les choses iront en, 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 en devenant de plus en plus importantes dans le soutien américain pour Israël, et que nous aurons enfin une reconnaissance réelle des États-Unis dans Jérusalem comme capitale d'Israël, et puis comme et, ayant... Le siège de l'ambassade des États-Unis et en Israël. Voilà. Alors, et tout ce que je devais vous dire aujourd'hui sur la suite de la guerre, c'est-à-dire 1942-1943, mais il faudra attendre jeudi prochain pour avoir tous ces renseignements. À jeudi prochain